0: 10, 22 ahí estamos ya bueno entonces gracias por, por otra vez estar aquí Vamos a dar inicio para, para aprender más de lo que Dios nos quiere dar y poder estar atentos Y por eso mismo vamos a orar para que Dios nos proteja, nos guarde, nos guíe Y podamos pues tener la, la bendición de su palabra Y gracias por estar con nosotros hoy Vamos a tratar de de estar atentos y que Dios nos guíe, Padre, el nombre de Jesús te agradecemos por la oportunidad de, de estar aquí en tu presencia, la oportunidad de estar acá en tu palabra, en tu bendición, en tu justicia, ayúdanos para ser eh, eh, guiados por ti, a ser instrumentos de justicia, a poder ser guiados y renovados en el espíritu de entendimiento, ayúdanos para que pues podamos estar siempre pendientes de tu palabra, siempre pendientes de tu justicia, siempre pendientes de tu verdad. Y que nosotros podamos pues, estar al, al pendiente de ti y de tu amor padre. Ayúdanos a escuchar tu palabra, ayúdanos a estar en tu palabra, ayúdanos a vivir tu palabra Y ayúdanos para, para ser santificados en tu palabra Guárdanos, abrenos entendimiento y ayúdanos a dejarnos de todo mal Y que todo espíritu inmundo sea atado Y que sea, eh, seamos rodeados de tu bendición para, para que el enemigo no tome nuestra mente o nuestro corazón en este tiempo Sino nosotros podemos estar al cien en tu palabra Te agradecemos Padre mío, en el nombre de Jesús, amén y amén bueno, hoy vamos a... Es siempre una lectura eh, Ayer estábamos viendo lo que era eh, La relación contra el Espíritu Santo Que está en el libro de Marcos eh, Ahorita vamos a tocar lo que es eh, el, el, el siguiente Que es Marcos 3.31 al 35 Que es la madre y los hermanos de Jesús Que es el, el siguiente parte de Marcos Que nos toca, nos toca leer Y vemos lo siguiente Dice el 31 Vienen después sus hermanos y su madre Y quedándose afuera enviaron a llamarle Y la gente que estaba sentada alrededor de él Le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan Él le respondió diciendo ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios Este es mi hermano y mi hermana y mi madre. No sé si tienen alguna alguna aportación, duda, comentario. Eh, ok, no no. vamos ¿eh? ¿eh? a... Vamos a... ¿Cómo se llama? A ver qué nos dice de aquí el señor sobre este esta parte. Y... Permítanme eh, parece... Bueno, entonces eh, Vemos eh, aquí algo que es bien interesante Porque Dice que la, la mamá de Jesús Y los hermanos de Jesús eh, Vinieron a él Que eh, creo que en otra No me recuerdo esto pasaje Habla de las hermanas pero aquí, bueno, tomamos dos puntos Uno, para conocer de que Jesús sí tenía hermanos O sea, quiere decir que María después de después de Jesús sí tuvo hermanos En otro pasaje de la Biblia dice que después de haber des, después de haber nacido Jesús María cono, conoció a José, el conocimiento de conocer A veces en la Biblia se, se utiliza para tener una intimidad una, eh, una relación que provoca pues que tengan un hijo a ellos le, muchas veces le llaman conocer Cada vez que se hablan a veces en, en, mucho, en el Antiguo Testamento dicen Y conoció a tal y nació tal persona Y conoció otra vez y nació tal persona Entonces da un conocimiento de que esa intimidad va a dar a luz a algo En este caso, como les digo, eh, muchos le otorgan a, Ma a María la, la virginidad eterna Por así decirlo, que siempre le dicen la Virgen María Pero eh, entendemos de que según lo que dice el versículo 31 que tuvo hijos, tuvo hijos y que eh, no fue completamente virgen en el sentido, fue virgen hasta el nacimiento de Jesús, luego de eso pues pasó lo, perdón, pasó eh, lo, lo relacionado a, a tener más hijos, también otros pasajes dice que también tenía hermanos, así que María parece que tuvo varios hijos ¿no? Eh, y pues también también vemos en la escritura a veces que no como que no muy, no muy querían a Jesús por muchas razones o, o ellos interpretaron muchas cosas acerca de Jesús Entonces algo, algo ahí como que familiarmente saber que vivió Jesús realmente ¿no? También pudo haber un rechazo de los hijos, de, de los hermanos de él hacia Jesús eh, Y eso lo deja ver un poquito la Biblia cuando uno va leyendo los, los, estos, estos primeros, por lo menos los evangelios eh, bueno, entonces dice que vinieron eh, Y le mandaron a llamar eh, Si vemos los versículos anteriores Siempre habla que Jesús estaba rodeado de muchas personas Por, el, por el, eh, tanto la predicación Tanto la eh, Como le dijeron, aparte de la predicación Estar atento a muchas cosas De, de liberar, de sanar De predicar, de enseñar, etc Y siempre andaba con mucha gente Entonces ey, aquí se nota de que llegan a buscarlo Lo llaman porque realmente de plano había mucha multitud Muchas personas eh, y por eso tal lo mandan a llamar, porque dicen: Mira, vení, pues, porque, o sea, que nosotros pasemos sobre todo eso está un poco difícil. ¿no? Y el 32, dice: Y la gente que estaba sentada alrededor de él, de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están fuera y te gusta. Entonces, eh, como les digo, es una petición de ellos para poder hablar con Jesús. No sabemos aquí hasta si es cierta que es lo que querían hablar. Eh, pueden ser cosas tan sencillas, mira Jesús, vamos a, vamos a ir a, a una fiesta, tienes que venir, o sea, fiesta no me estoy así como el término de una fiesta ahora, sino fiesta en el sentido de que mira toca la, la fiesta de los tabernáculos, toca la fiesta de la proposición, eh, etcétera, de, o otras cosas que pueden haber. Realmente, como digo, no conocemos completamente lo, lo que le venían, venían a hablar a Jesús, o por lo cual lo llegaron a buscar. Pero Jesús dice esto quién es mi madre y mis hermanos o sea ¿cómo así que dice eh, lo llegan a buscar y él comienza a decir pero ¿quién es mi madre y mis hermanos? Ya o sea, no tendría como mucho sentido así como que ¿y este por qué dice eso? si lo que está pasando su mamá lo busca, ¿cuál es el hecho de decir esta pregunta? pero comprendemos de que Jesús hacía uso del reino de los cielos para dar enseñanzas es decir agarraba todo el entorno que tenía eh, que él veía, observaba Examinaba Y basado en eso que estaba Hacía enseñanza Entonces nosotros podemos hacer lo mismo Estamos con alguien Vemos un entorno Y basado en ese entorno que está aconteciendo Podemos dar una enseñanza En este caso pasa con Jesús Miraron a la mano de los hermanos a buscarle Y de repente Jesús agarra la oportunidad Que hay ahí, y comienza a dar una enseñanza ¿Cuál enseñanza? ¿Y es la enseñanza? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirándole a los que estaban sentados alrededor de él Le dijo He aquí mi madre y mis hermanos porque estaban sentados alrededor de él y dice porque todo aquel que hace la voluntad de, mi, de, de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre entonces si se dan cuenta él agarra algo que está, se está viviendo actualmente y basado en eso enseña quiénes son realmente sus hermanos y sus hermanas y su, y su madre como les digo esto eso es común en Jesús él, cuando lo hace también lo vemos eh, cuando habla de la parábola del sembrador porque es algo que se hacía diariamente y por eso en otros pasajes dice y les habló en su doctrina, es decir en su forma de vida y comienza a hablar del sembrar y cosechar después vemos también como Jesús dice eh, eh, es, es necesario tributar al César y él agarra la moneda y dice al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios entonces así muchas veces él agarra cosas que están, que están aconteciendo que en ese momento se dan y da la pauta de enseñar igual nosotros y eso nos da la pauta de que Dios Padre nos puede dar situaciones para que nosotros aprendamos de, de lo que estamos viviendo Cualquier cosa, ya, o sea, no es lo mismo que alguien que está fuera de Cristo viva situaciones Aunque alguien que esté dentro de Cristo Jesús viva situaciones ¿Por qué? Porque si nosotros al entregarle nuestra vida a Jesús eh, y lo declaramos el Señor Por consecuencia si le decimos Señor significa que somos esclavos prácticamente de Jesús Porque un señoría es una esclavitud Y eso significa que todo lo que es Jesús, lo tenemos que hacer porque nosotros escogimos así hacerlo eh, y por eso se es necesaria la obediencia. Aparte es una obediencia de un señorío, aparte es la obediencia del amado, aparte es la obediencia del reinado, aparte es la obediencia de la deidad, etc. Y cada, cada voluntad, o obediencia se maneja, se maneja un poco diferente. En este caso, como les digo, entonces como ya somos hijos, eh, tenemos un padre que, y un maestro que nos enseña, entonces Dios puede crearnos situaciones para que en esas situaciones veamos lo que está aconteciendo y enseñarnos. Como en este caso... Jesús le quería enseñar a estas personas que estaban sentadas eh, Dios Padre por así decirlo, junto con el Espíritu Santo y Jesús o sea como que en mutuo acuerdo todos ¿qué hacemos? Va? ¿Qué, ¿qué les voy a enseñar a ellos? bueno lo que voy a hacer es mandarle a, los, a, a la madre mandarle a los hermanos para que van a preguntar por Jesús y Jesús va a estar entendido va a observar la situación y les va a comenzar a enseñar de cómo ser hermanos de Jesús y cómo ser madre de Jesús ¿me entienden? eso eh, como le digo eso, eso es normal en el reino de los cielos Dios así se maneja entonces si nosotros Vemos la situación que a veces puede acontecernos en nuestro día a día. Tenemos que estar atentos de que puede ser Dios que armó la situación para enseñarnos algo. Siempre cuando vayamos por el Espíritu Santo, pues si nosotros hacemos cosas que no, también nos va a enseñar, pero va a ser un poquito más complicado. Entonces, si nosotros estamos observando atentos nuestro, a nuestra vida, a nuestro día a día, porque, como le digo, como ya somos hijos, ya la, la enseñanza se vuelve más marcada, más fuerte. Y entre más. Esté uno dentro de Jesús Entre más esté consagrándose a Jesús eh, La enseñanza va a ser más profética ¿sí? La enseñanza va a ser ma, eh, más marcada En estos ámbitos espirituales Como lo que aconteció acá Y, y las enseñanzas de Jesús van a ser más amplias y etc. Entonces eso, eso es bien importante verlo Y pues como les digo eh, Ayer también hablamos un poquito de lo que era la, la hermandad No sé si... si... Si recuerdan que hablamos un poquito de lo, lo que es la hermandad, la amistad, para estar unidos. Y prácticamente aquí nos dice una, 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 una característica, que ayer les comenté que íbamos a hablar un poco de eso. Que dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. Entonces, eh, ayer hablamos del que cree, se vuelve hermano. Pero aquí a Jesús expande un poquito más el sentido de hermandad. ¿Me entienden? Y es el término de de que si nosotros hacemos la voluntad somos hermanos de él entonces si nosotros queremos ser sus hermanos o queremos manifestarnos más como hermanos de Cristo Jesús o nosotros poder identificar realmente quiénes somos er nuestros hermanos en Cristo Jesús tenemos que saber esto que todo aquel que hace la voluntad va a ser hermano sí porque porque no es lo mismo que alguien diga ah que está en la iglesia diga yo soy hermano yo creí en Jesús pero todo aquel que hace la voluntad va a ser realmente un hermano entonces eh, entonces otra vez para aclarar eh, la hermandad se va se a eh, ser obediente todo aquel que hace la, es obediente a Dios, todo el que es obediente a Jesucristo, todo el que es obediente a la palabra va a ser hermano de Jesús también dice que es hermana en este caso y esto es bien importante también porque así como lo vimos ayer, que estamos hablando de la hermandad y que entre, entre cuando alguien está en la congregación o en la calle, lo que sea, si yo sé que alguien es hermano y que a veces una persona mira más a una mujer para tener una relación con ella, de que saber de que es hermana en Cristo, por el hecho de que creyó en Jesús, dice ella que creo en Jesús o él que cree en Jesús. Entonces cuando ya tenemos esa relación entre hermanos de, de conocernos, nos podemos dar cuenta si realmente es un verdadero hermano, un hermano de Jesús. Para ver si es obediente Si está en cumplimiento de la palabra Si está siendo dirigido por el Espíritu Santo Hay muchas cosas que se manejan con, los, con la obediencia de Dios Y como les digo Y es ya saber eso Para ver si eso se puede avanzar En una amistad En, en una relación en, sentimental si que ser en Cristo ¿no? Que realmente en Cristo no existen los noviazgos. Eh, la Biblia deja ver eso O sea, no hay noviazgos espirituales Por así decirlo eh, O el término que como maneja la sociedad actual no existe, eh, bueno según lo que yo he visto en la Biblia, si, si estoy equivocado me corrigen por favor eh, Según inclusive si le vamos a Wikipedia y leemos lo que dice la Wikipedia acerca del noviazgo Dice que el noviazgo actual como lo conocemos, por ejemplo en Latinoamérica, no sé si en otras partes del mundo eh, Aparentemente fue aproximadamente 1920, por ahí más o menos en adelante eh, Cuando comenzó la revolución sexual eso implicó que había que había carros, había cines, eh, pornografía, el momento liberación, eh, creo que es eh, del homosexualismo, etcétera, un montón de cosas. Eh, a, es, a esa etapa, cuando comienza el noviazgo, ahí, en, cuando comenzó el noviazgo en sí, y a esa parte de la historia le llaman la revolución sexual, porque el noviazgo no era como el que estamos como el que vivimos ahora, el acercarse a alguien y decir mira que ese es mi novia, o que ese es mi novio, o creo que en Estados Unidos se maneja más la cita. ¿verdad? Hacen citas, citas, citas y después ya entran otras cosas eh, Y la Biblia cuando habla el término novio o novia Está está hablando de personas que se comprometen Que están comprometidas ya para casarse Entonces cuando vemos esto con María y José Dice que, que María era novia de José porque se iban a casar El término ahorita nosotros lo miramos así como que Voy a hacerme novia de tal persona eh, No funcionó, rompo y ahí me hago novia de otra persona O sea, no hay una, un, hay una cuestión fuera del compromiso pero con Dios no se maneja así. Cuando hablan también de la novia de Jesucristo, habla de aquella que se comprometió a casarse con Jesús. O sea, no, Dios no le gusta jugar al, al, al experimentar y a ver qué pasa. ¿Me entienden? Las personas a veces tienen ese concepto. Voy a experimentar y a ver qué pasa y ahí me hago ya novia de la persona. Y lo que sucede a veces es de que se destruyen los corazones de, de esas personas. Sea hombre, sea mujer, se destruyen. Y esa cultura de... de de, del mundo estar dentro de la iglesia es decir eh, agarran eso de Ay, voy a hacerme novio a tal persona y voy a ver qué pasa y, y si funciona nos casamos o a ver qué pasa para experimentar ah no me gustó rompo la relación me voy con otra otra señorita otro varón y ahí está y pues rompen y van y ahí van y otra una persona puede tener, haber tenido 20 novios en toda su vida o 100 o no sé cuánto ¿no? o tal vez sus dos pero uno le rompió el corazón y está dolido. ¿no? Entonces es un, un problema que está en la iglesia, inclusive hay muchas prácticas a, acerca de eso, de cómo tener un noviazgo espiritual prácticamente. Entonces, pero todo lo están haciendo hasta donde yo conozco, lo, lo, se hace basado en una doctrina del mundo. Entonces trata, se trata de, de como que componer la falsa doctrina que está en el mundo para meterla dentro de la iglesia y se trata en ámbitos espirituales. Entonces eh, esto es clave para mí Esto esto que está diciendo Jesús Para decir que es mi hermano Como ya comenté en los cantares Dice cuando habla El los cantares habla de lo, lo del verdadero amor Y la relación entre pareja Entre otras cosas También indica la relación que tiene que tener el, el Dios con la iglesia O Jesús con, la, con su novia, con su esposa, con su amada eh, Acerca la relación Y dice hermana mía Amiga mía, paloma mía Perfecta mía son características que tiene que tener la iglesia, una de las características que tiene que tener la iglesia es ser hermana de Jesús. Figura esto, también está Abraham, Abraham dice que él tomó a su hermana, que creo que era solo hermana de, 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 de madre, creo, yo. Eh, pero dice que era hermana. Eh, no recuerdo quién fue el otro que también tenía algo similar. Pero damos ese contexto, la relación tiene que ser de hermandad porque tiene un mismo padre que se llama Jehová. Y para marcar la, la hermandad Nosotros, es decir, nosotros para las personas que van a ser novia Tienen que marcar esa hermandad con Jesús Porque es parte de la característica de la, de la amada de Dios Y para eso significa que tienen que ser Seguir la voluntad de Dios Muchas, muchas, muchas personas Al igual como la lectura de la Biblia, la oración Tenemos los creyentes, tenemos siempre la pauta de decir Que es importante orar, que es importante leer Que es importante ser obediente a Dios Pero no hay una práctica y se practica de manera, como se dice?, eh, de manera empírica, por así decirlo, que mientras van pasando cosas cometemos un error, eso nos va indicando que tenemos que ser obedientes, y a veces vamos como que a golpes conociendo la obediencia, o a veces Dios nos viene y viene, nos habla, y, y siempre tenemos ese contexto como de, de esperar a ver que Dios me diga, para yo hacer tal cosa, y a veces eso puede eso inquieren que pasen no sé cuántos años para que nosotros hagamos estas cosas. Y tal, yo ya nos lo habló de hace como 20 años atrás, cuando y hasta ahorita nos estamos enterando que hay que hacerlo. Y alguien dice, No, es que a mí Dios no me había dicho nada, pero es porque no practicamos la obediencia. Entonces, una cuando uno va a estudiar un poquito acerca de la obediencia, y uno, por ejemplo, va, va a buscar, por ejemplo, obediente, o, o si, sí, pues más que todo, obediente, vamos a buscar uno en la Biblia. Tanto en, el, en las palabras en el hebreo como en el griego también se puede traducir como escuchar. Entonces, el, la obediencia se basa en escuchar. Uno puede ser obediente escuchando. Ya. cada Como si, si ustedes se van a ver en el original, los griegos o hebreos, cada vez que buscan obediencia, 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 muchos, mucha, mucho va relacionado a oír, a escuchar la palabra. Y por eso, como un ministro lo dijo y, y pues tiene razón, hasta si, según lo que conozco, dice. De que él decía, hizo la pregunta ¿Cuál es la obediencia en el Antiguo Testam en el Testamento? O sea, ¿cuál es la obediencia en el Nuevo Testamento? Dijo él bueno. No sé qué, así como que ¿Cómo así que? ¿Cuál es la obediencia? Y él decía que la obediencia es la fe En el Nuevo Testamento cuando dice Dios Fe es ser obediente Y por eso vemos que también en, en, en la Biblia dice La fe viene por el oír Y el oír, la palabra de Dios Entonces hacemos fe-obediencia Obediencia-oír entonces nos damos cuenta que, es, que, que sí está, ese ministro estaba hablando con, con, con gran sabiduría prácticamente de, de relacionar la fe con la obediencia Y también por eso en la Biblia dice ¿va? Y, y, y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia Entonces eh, vemos lo importante de la fe, lo importante de la obediencia Y la obediencia es, comienza con oír Yo no puedo ser obediente si no oigo O sea si mi mamá me dice, mira ah, vaya a la tienda, compra tal y tal cosa yo voy y lo compro, porque oí lo que me están diciendo. Pero yo vengo, me está hablando, y mientras estoy hablando, estoy viendo una película, o me topo los oídos, o estoy ocupado en el trabajo, y no le pongo atención, cuando yo quiero llegar a ir a hacer el mandado, ¿qué fue lo que me dijo? Y medio trato de comprar algo. Ya cuando vengo, mi fíjate que compré esto, pero eso no es lo que te pedí. Ah, disculpa. Pero fue porque no oímos. Entonces, a lo que voy con esto, era lo siguiente. La obediencia que tenemos que buscar, entrar en una perfección de obediencia. Óigame lo que lo estoy diciendo, no estoy hablando solo de una obediencia. Y alguien podría decir, no, es que tan sencillo es que es obedecer. Si alguien dice eso, o una, o es muy, 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 muy experto en obediencia. O dos, no sabe lo que es la obediencia. Eh, porque el apóstol Pablo dice, y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Eh, también dice el apóstol Pablo cuando cuando yo soy obediente dice y, y tengamos este mismo sentir los que somos perfectos entonces hay una cualidad de la obediencia cuando uno comienza a practicar examinar lo que es la obediencia se da cuenta de las diferentes dimensiones las diferentes maneras y no es entrar en complicaciones simple y sencillamente, así como cuando a un niño le enseñan uno más uno, ¿cuánto es? dos pero ya cuando uno está más avanzado uno va a la universidad ya le explican de que uno más uno no, puede, no, no solamente significa uno pero no se le significa dos sino que dependiendo del contexto donde lo coloco así va a ser la suma si yo sumo uno más uno en un contexto decimal pues me va a dar dos si yo lo sumo uno más uno en un contexto binario me va a dar uno si yo sumo uno más uno en un contexto booleano me va a dar uno eh, en álgebra booleana entonces cada, cada escenario contextos puede cambiar ciertas cosas igual pasa en el reino de los cielos y es cierto, la obediencia se puede volver sencilla cuando realmente se consag nos consagramos y entramos en una plenitud. Pero también a veces hay un poco de complejidad por el hecho de las cosas que suceden, que no, hay, no, no son entornos aislados. Es decir, no solo está Cristo dándonos dirección y obediencia, sino que el enemigo también está involucrándonos en esa obediencia. Es decir, Dios nos dice algo y de repente mete duda, mete temor, mete engaño, mete tal cosa, inclusive uno tiene dentro. Entonces a lo que voy es, tenemos que buscar perfeccionar la obediencia la voluntad para ser hermanos y como eso también significa de que a regresando la, como eso comenzó con Cristo a la iglesia, regresa un poquito para atrás con respecto a lo de eh, la, la hermandad, entre lo, lo que es hermanos como ya habíamos hablado anteriormente y también lo que pasa dentro de la iglesia de, la, de, de los noviazgos que es la, la hermandad la hermandad entre, eh, entre personas que a veces pasa mucho y, a, y me preocupa bastante este tema porque eh, se lo voy a comentar así, porque yo sé hasta cierto punto, según lo que, lo que creo que Cristo me ha explicado o que me ha hecho entender, que la Biblia dice que la iglesia anteriores se, se hacían en las casas eso significa de que inclusive cuando uno va a ver la palabra casa eh, también se puede traducir como congregación o iglesia, eso que me da a entender a mí, de que cada familia es una iglesia ¿por qué? porque la Biblia dice si dos o tres estén reunidos en mi nombre yo ahí estaré entonces prácticamente eso es una iglesia, entonces tanto en el contexto de palabra podemos revisar de que una, una familia es una iglesia, porque es una casa, también en el contexto espiritual de revelación podemos conocer de que si otra vez está en reuniones en mi nombre, yo ahí estaré, pongámoslo así, padre, madre, hijo, tres, estén reunidos en su nombre, y estaré, entonces ahí se vuelve una iglesia, pero como digo, no malinterpretar el hecho de decir, ah ministerios X, o iglesia de Cristo tal, sino simple y sencillamente donde está una, una congregación, o familia es una congregación La Biblia también dice que la, eh, perdón, El mundo dice que la base de la sociedad Es la familia Entonces en el contexto bíblico podemos entender Que la base de la sociedad es la iglesia Es la familia Entonces cuando vemos Que una sociedad no está próspera Es porque no están las, las iglesias Como deben de ser Es decir, las familias por qué Porque la base de la sociedad es la familia La base del reino espiritual es la iglesia La congregación, la familia entonces, ¿qué hace el enemigo para atacar a la iglesia? Para atacar a la familia, tiene que, tiene que destruir la relación. Porque él sabe de que si unas personas se juntan en yugo desigual, que yugo desigual no significa que alguien sea creyente y alguien no sea no creyente, sino que cuando lo expandemos un poco más significa otras cosas. Entonces, ¿qué significa? Que el enemigo va a atacar la relación antes que se case. Porque si destruye esa conexión. Cuando se casan ya van a llegar destruidos. Y el caos va a ser más grande y por lo tanto la destrucción va a ser más grande y por consecuencia va a destruir la sociedad. Y por consecuencia no se va a establecer una iglesia. No se va no se va a establecer un lugar de culto. Por eso es bien importante la relación de, de, de lo que les estoy hablando. De, de ayer lo que hablé lo de la hermandad y lo que es las relaciones eh, sentimentales dentro de, los, de las personas que viven dentro del cuerpo de Cristo porque yo, yo he visto realmente cómo inclusive eh, hay una doctrina inclusive en una iglesia y pues pero no, no sé si está bien aplicada eh, que habla de esto de lo que yo le estoy diciendo de la hermandad la amistad y, y, y otras cosas pero ya lo vuelven así como ya se vuelve como metódico no es así por guiado por el Espíritu y me doy cuenta cómo es de que a veces las personas solo están en la iglesia y en lugar de antes cuando estaban en el mundo decían mira a esa chava qué bonita le voy a caer le voy a le voy a decir que sea mi novia pero cuando ya lo traen al mundo ya es así como ya pero ya entran a ser cristianos lo, lo único que dicen en lugar es de mira mira a esa chava dicen mira a esa hermana le voy a pedir de, de, que sea mi amiga especial por ejemplo donde donde yo, eh, estaba más o menos así se manejaba entonces ya van o sea es están bajo la misma naturaleza pero con un diferente lenguaje o sea el propósito no es realmente cumplir la voluntad sino el propósito es Hacer lo, que se les, hacer lo que quieren Y con, con vocabulario espiritual Y no sabemos que el enemigo está al acecho No sabemos de que Desde que vemos, encendemos el televisor Por así decirlo El mundo comparte su doctrina Bajo estándares de Hollywood Si lo queremos llamar así O bajo estándares de, de cualquier otra persona Que viven y tratan de, de enseñar Lo que ellos viven Dígase telenovelas Dígase... Películas, dígase cualquier cosa. Si ustedes siempre ven una película, regularmente siempre hay un amorío entre las personas. Y ellos, prácticamente, al ver, nosotros al estar viendo, automáticamente nos están dando una enseñanza. Y eh, por eso, eso siembra cosas en nuestro corazón. Y cuando nosotros buscamos a una persona, tratamos de buscar algo basado en lo que nos enseñaron, ya sea nuestros padres, ya sea lo que estamos viendo por televisión. Y aunque alguien diga, no, es que yo no le pongo atención porque eso es mentira. Pero en el espíritu van cosas que el enemigo está sembrando y ya tiene uno dentro. Y que cuando uno comienza a examinar se da cuenta de que, que no es lo correcto. Eh, entonces, y hay personas, pues, simple y sencillamente que tienen la madurez de conciencia. Tal vez no están ni siquiera en Cristo, pero saben bien lo que tienen que hacer en, en esos aspectos de las relaciones. Pero hay muchos que no somos así. ¿Me entiendes? Entonces, cuando ya Dios le comienza a explicar... Como le digo, yo viví esto hace años... Eh, hace aproximadamente unos 10 años Dios me comenzó a hablar bastante de, la, de las relaciones de sentimentales por así decirlo de, de supuestamente no cómo escoger sino que cómo, cómo, cómo es como debe ser mi, mi relación con Dios para que la, la señorita por así decirlo que, o la ayuda idónea venga y yo pueda estar preparado cuando eso, eso suceda pero como le digo no yo lo que, lo que he investigado lo que he compartido eh, no creo que el noviazgo como actualmente se vive en el mundo Como inclusive a veces se vive en muchas iglesias Es correcto Por la destrucción que va a causar hacerlo de esa manera Y como lo he comentado jóvenes Porque he hablado mucho de esto con jóvenes Regularmente la mayoría de jóvenes con los cuales les hablo Les hablo de este tema eh, Sé que hay personas que por su nivel de madurez Inclusive personas que no son creyentes Tal vez tuvieron una relación y les fue bien en ese noviazgo pero no implica que para todos los casos vaya a ser igual Entonces es bien importante conocerlo Porque siempre van a venir personas a preguntarnos acerca de este tema Porque es un tema que se vive totalmente en todo el mundo eh, Y es un tema de que simple y sencillamente van a venir a preguntar Y a causa de nuestra respuesta la persona puede hacer o no hacer cosas eh, Puede caer o no, o no caer Si sí, entonces uno conoce los contextos espirituales Y la verdad que hay detrás de esto que es el noviazgo nos vamos, se vamos a, nos vamos a cerrar muchas cosas, muchos problemas que inclusive si se dan cuenta A veces eh, rompen como, como novios, re, que a veces por el mismo novio comienzan a besarse Y eso involucra que terminan, eh, a veces está costando teniendo relaciones sexuales por, por esa causa y eso también provoca que tengan un hijo eh, Un hijo fuera del matrimonio, un hijo por un placer sexual prácticamente No fue porque se amaran y dijeran vamos a tener un hijo Sino que simple y sencillamente por el pura, la pura lujuria Que se abrió la pauta por al besar a alguien Como la Biblia dice que la, el beso significa fuego También beso significa equipar Entonces si alguien tiene lujuria dentro de él Tiene un fuego de lujuria y besa a otra persona Lo que hace es inyectarle la lujuria que tiene dentro Y eso a veces provoca que tengan una relación sexual Y a consecuencia como les digo entran en fornicación y a consecuencia tiene un bebé Y dependiendo de cómo sea la persona A veces provoca que, que venga un aborto que es un hijo no, aparentemente no deseado Lo que querían era tener una relación sexual y fornicar eh, Que se dio por el, el amor que se tenía, Porque el noviazgo enseña eso De que ya son novios Agarradito a la mano, abrazarse como que fueran esposos Entonces lo que están haciendo es eh, Adelantando una dimensión espiritual que no les corresponde David le dice no despertéis el amor hasta que quiera Entonces lo que están haciendo es prácticamente Cuando tienen un noviazgo es jugar al matrimonio A ver cómo nos funciona Tener todas las características de un matrimonio, pero sin estar comprometidos como tal. Entonces tratan de hacer todo lo que hace una persona casada. Se, se abrazan, se besan, se dicen mi amor, mi cielo, etc. Eh, ¿Qué más? Eh, se besan, tratan de estar juntos todo el tiempo. A las personas se entran en relaciones sexuales. Y eso es un gran problema porque la Biblia dice que cuando alguien tiene una relación con alguien se vuelve eh, una sola carne. Entonces es un tema, como les digo, que ya viene el enemigo destruyendo las relaciones sentimentales de ya. Porque sabe de que cuando viene ya, llega, ya, ya entra destruida, contaminada ese lugar. Y a consecuencia no puede estar en Cristo Jesús a plenitud. Y por consecuencia el enemigo destruye toda la sociedad actual. Entonces por eso es bueno atacar o, o reedificar desde ese momento. Desde que la persona sepa que tiene que prepararse para ver quién va a ser la persona que ha de conocer para ser esposa. Eh, pero eso sí tenemos que basarlo Como le digo en los contextos que está en la Biblia Que dice hermana mía, amiga mía Entonces desde ya una persona joven No tiene que venir Y ver a una señorita, a una hermana en Cristo Como, ah, qué bonita ella Quiero que sea mi novia ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el propósito No es conocerla El propósito no es establecer una relación El propósito es tener un romance Si lo queremos llamar así Es tener un desorden, tener una ilusión No, no, es, un, no es maduro no creo yo que eso sea maduro, entonces cuando uno ve a alguien, realmente tiene que ver con mi hermana, es mi hermana y tengo que tratarla como tal, como dice la Biblia, con toda pureza, y eso va a provocar de que yo ya te guarde mi distancia, no tenga que ilusionarme, no tenga que hacer muchas cosas, que como les digo, como en el mundo aparece, cuando uno ve incluso en películas, todo es así, así rápido, eh, ustedes ven que en minutos en la película ya se, ya, se, ya se besan, se enamoran, etcétera etcétera entonces las personas inconscientemente ya tienen eso y piensan de que así tiene que ser, entonces, eh, hay una aceleración de muchas cosas que no convienen Y por eso, y para mí, específicamente, según lo que yo creo, lo que he leído en la Biblia la, la, en Los abortos proceden de ese desorden ¿Me entienden? El desorden de, de que a veces las personas vienen tienen relaciones sexuales No, no, ese problema, ¿cómo se resuelve? Abortemos al niño No lo creemos, realmente lo que hicimos fue tener relaciones sexuales Yo no tengo, no tengo ningún compromiso con esta persona, abortemos eh, y pues hace ese conflicto Entonces cuando uno comienza a examinar de dónde viene el aborto Se da cuenta que mucho, mucho, mucho procede la fornicación eh, Inclusive cuando miramos los, los, las imágenes de, de anteriores en la Biblia Parece que eran entregados a fuego Es decir, de que los sacrificaban Entonces prácticamente la, los abortos son sacrificios a, a, a falsos dioses o espíritus o entes Que están por ahí Pero como les digo, mucho de eso es a consecuencia del desorden que se tiene Porque no conocemos... Eh, la voluntad de Dios No solo en el hecho de que Dios me diga tal cosa Y también está el error a veces De que yo he visto personas que también dicen Es que me metí a ayunar para ver si Dios me decía Si le digo que sí o le digo que no Y, y me he topado ya con una persona Dos veces que me dijo eso Y las dos veces ha tenido problemas con su relación sentimental Si lo que me llaman Y después como le digo porque lo he vivido pues y, y no es ni siquiera este país, es una persona de otro país Y le, le dije lo mismo que le digo a las personas Y he visto tanto lo que les digo a esas personas acá De sobre lo que está escrito Y, y he visto prácticamente su destrucción pues Le está diciendo uno, mira no hagas eso y, pa, y después al tiempo les está pasando Y uno se duele con ellos porque ven cómo se está destruyendo pues Y también como digo me ha tocado verlo y, y que de repente me vienen y me vienen y me dicen, Y se ponen a llorar, no es que fíjate que tal cosa, tal cosa y yo no les puedo decir, mira, te lo dije, pues, sino que yo le digo, mira, trata de enfocarte en lo que la palabra dice. Y a veces hasta se enfocan en ayunar para ver si le dice, el Señor, sí, sí, es que estoy ayunando no sé cuántos días, 25, 21 días, veintitantos días, para ver si le digo que sí, a ver qué Dios me dice. ¿no? Entonces uno llega a veces y le dice, mira, la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Y ellos siguen en lo mismo, pues. Y, y es preocupante, por, como le digo, porque son, son eh, prácticamente son el futuro de una sociedad. Porque ellos van a tener familias. Ellos van a establecer esas familias y, y ellos van a enseñar a la próxima generación Cómo tener las relaciones eh, Y si la persona prácticamente tuvo un matrimonio destrozado Un matrimonio eh, decepcionado Lo que va a pasar simple y sencillamente Cuando le transmite a la próxima generación Cómo es una relación Van a tener esa situación de, de decirle No, es que el matrimonio no sirve Es que tal cosa Y los niños ya van a venir con eso No querer casarse y, y, ¿Y qué pasa? También va a venir el hecho que no van a querer tener hijos Y la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos Por eso que vemos que en muchos países no tienen hijos, no quieren tenerlo, Por ejemplo, en Rusia yo he hablado a personas también de allá Que dicen que no quieren tener hijos, no se quieren comprometer Una señor, una señorita me habló y me dijo, mire, este, la persona no quería Teníamos una buena relación, pero él no quería tener hijos Y no nos casamos Y, y prácticamente yo, otra otro amigo que tenía tampoco quería tener hijos Pero yo, yo sí quería tener hijos entonces le pedí a este amigo que tuviera una relación conmigo para darme un hijo. Y prácticamente es una mamá soltera que tiene un hijo de un amigo. Pero el amigo no se quiso comprometer. Solo quería darle el hijo porque era el anhelo de la señorita. Entonces, ya esas, esas naciones no quieren tener hijos, pero solo se cumplen la palabra que dice herencia que vas a los hijos. Como no se entregan a Jesús, Dios no le puede dar esa herencia. Y, ellas, y ellos rechazan esa herencia a los hijos. Vemos en China la presión, la presión social que se les, se les da a las personas. Conmigo también hablan hablado de personas de, de China Y tienen, y ellos, cada vez que uno habla Con una señorita de China eh, le, Siempre le hacen tres preguntas Por lo menos a mí me las, me las han hecho, me dicen ¿Usted tiene casa? ¿Usted qué trabajo tiene? Y no me acuerdo, cuál, no me acuerdo qué otra pregunta Hacen Y yo me pongo así a pensar, ¿por qué me hacen estas preguntas? Y me fue a investigar en internet Y ellos dicen eh, de Que la presión social en China es de que las mujeres eh, ellas prácticamente están esperando un hombre que tenga un apartamento, una casa propia, tenga cierto nivel de salario y tenga cierto eh, como posición social dentro de, la, de la, la sociedad. Y si no es así, los papás no dejan que se case. Y pues por, a consecuencia la presión social va hacia el varón y ya le indican que tenga que tener un buen puesto, que pague un apartamento que sea propio y algunas otras cositas ahí culturales. Y hay una presión tan fuerte, tan fuerte sobre ellos que... Que también les quieren casarse hasta cierta edad, y prácticamente hay personas que ya no quieren casarse por la gran presión social que se maneja con ellos, y por eso que ellos trabajan, 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 trabajan para poder tener esa casa, esas cosas, para que el, los familiares puedan dar la, a, las, a, la, a las señoritas. Entonces, eh, es algo como le digo, es preocupante por, el, por eso mismo, por esa misma cuestión del, de lo que el padre puede transmitir al hijo acerca de la relación. Y también el niño que queda, o el joven que queda a expensas prácticamente de enseñanzas de los amigos, de enseñanzas de, los, de, de, de la televisión, del internet, que a veces, o videos de YouTube que se ponen a ver cómo tener una relación. Eh, o van viendo blogs, etc. Y, y es bien preocupante porque, como les digo, la base de la sociedad es la familia, según el estudios sociales. Pero eh, en el contexto bíblico, la, la base de la sociedad es la iglesia. Por eso que tal vez me he extendido con esto... Con, esto, con este tema ¿Me entienden? Porque sí creo que es bien, bien importante Conocer esto como Uno, porque la Biblia habla de, de la relación entre Cristo y la Iglesia Que la base es la hermandad Pero también cuando lo bajamos Un poquito en el sentido de Como dijo el apóstol Pablo Cuando creo que es en 1 Corintios Comienza a hablar de la, la relación entre hombre y mujer Y le dice Hombres, amad a vuestras mujeres eh, eh, Mujeres, está sujeta a vuestros maridos Y después dice y yo no, Y yo digo todo esto con respecto a Cristo y a la iglesia Entiende Entonces hay una relación de Cristo y la iglesia Cristo y la iglesia Entonces el apóstol Pablo ve la relación de Cristo y la iglesia Y pasaba en ese modelo Así como Moisés le fue mostrado el arca en el cielo Y ve esa arca y la, y la y ese molde que estaba allá Lo hace aquí en la tierra Así mismo nosotros miramos ese modelo en Jesús y la iglesia Ese modelo lo vemos y lo bajamos Y así tenemos que vivir las relaciones eh, Sentimentales, si lo queremos llamar así De nuestro día a día y tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo puede usar inclusive hasta una misma persona creyente Para atraparnos y hacernos caer en estos pecados por nuestra inmadurez Porque no hay nadie que se siente por así decirlo a veces con nosotros y nos explique cómo es una relación Automáticamente, así como una vez, no me recuerdo si fue mi papá, otra persona me dijo eh, Nadie le enseña a uno ser padre, y es cierto, nadie le enseña a uno ser padre Y nadie le enseña a uno cómo escoger pareja, por así decirlo pero lo bonito de eso, como le digo, es que tenemos un Padre que se llama Jehová de los ejércitos. Tenemos un hermano que se llama Jesús. Y así como mi hermano, yo, te, yo, yo puedo llegar y decirle, mira, le, te aconsejo que esta señorita tal cosa, o si te vas a casar tal otra, como que a veces pasa que tratan de aconsejarnos por el amor que nos tiene, así mismo Jesús puede venir con nosotros y decirnos, mira, no te conviene, o si sí, ella tal vez es bonita, es agradable a ti, pero no es ella la que, la que te va a corresponder. Y, y también hablarle a uno desde tiempo antes, también yo le enseño a ser padre a uno, o sea, no creamos de que, como les he dicho muchas veces, que Dios está ahí insertado en su trono y solo hace esta cosa, hace tal otra, y ahí, y como que con un palo va a pegarle a uno. Sino realmente es un, una, un amor de un padre, que un padre lo que hace, o que en el contexto bíblico es enseñarle a un hijo, porque según el contexto de la palabra, según la dirección del Espíritu Santo es, la idea es de que un hijo tenga que ser como su padre. Esa es realmente la naturaleza. Por eso que a veces vemos que como los hijos tratan de ser como los papás. O a veces como los papás quisieran que los hijos fueran como él. Eso lo he visto yo, por ejemplo, lo vi en, eh, cuando él jugaba fútbol. Miraba un, un, un papá que le trataba de enseñar a su hijo para que él fuera un buen fu futbolista como él o que cumpliera sus sueños. Y lo, y, pero lo presionaba, lo presionaba, lo presionaba. Y a, y a veces me, a mí me daba también cuando mi papá comentaba las cosas, yo quería hacer lo mismo que mi papá hacía. Y cuando vemos la palabra, es, es cierto pues, porque la biblia dice, yo soy como mi padre, dice Jesús. Si ustedes quieren ver al Padre, aquí está yo, yo, yo soy reflejo de él Por eso que vemos en, 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 en lo físico En, el, en, en la... En la, en la en, es igualito que el papá es Hasta el mismo comportamiento todo Porque en el contexto bíblico el, el hijo tiene que ser como el Padre Por eso que Jesús logró ser como el Padre Todo lo que hizo el Padre lo hizo Todo lo que vio hacer al Padre el, Todo lo que oyó decir al Padre lo dijo Entonces el enfoque de Dios Padre es que nosotros seamos como Él Por eso que dice Hasta que todos lleguen a una estatura de valor perfecto la plenitud de Cristo entonces entendemos eso pues que Dios Padre está, está atento para que nosotros seamos padres Porque Él sabe que en un futuro vamos a ser padres Y así como Abraham, Él sabía Dios que iba a ser padre en multitudes Entonces nosotros en el ámbito terrenal podemos llegar a ser padres Y Dios sabe que vamos a llegar a ser padres y por consecuencia nos va a enseñar a ser como ser padres Pero la mejor enseñanza de cómo ser padres significa como se dijo Y también en el otro contexto está de que no solo vamos a ser, podemos ser padres terrenales de personas humanas, por así sino que podemos ser como Abraham, padre de multitudes, me tiene así como, eh, él fue patriarca, por ejemplo, Jacob también fue padre de dos hijos, así mismo también nosotros podemos llegar a ser padres de multitudes, según lo que el, ya en el espíritu, pero como les comento, pero Dios va a enseñar, Dios va a capacitar, Dios va a edificar, y va, y va a hablarle a uno, a mí como les digo, yo he estado by, bastantes años, me ha hablado Dios de esto, eh, de, de la relación que se tiene que tener como debería yo esperar a la mujer idónea Si lo podemos llamar así Basado en lo que dice Adán Porque Adán dice que Adán, Adán no pidió una mujer Lo que hacen muchas personas es Orar para decirle al Señor enviamos una mujer Así, 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 así así Pero vemos que Adán no hizo eso Adán dice que Dios vio Dios que Adán estaba solo No, Dios, no Adán dijo, ah yo estoy solo ¿Y que hizo Dios? Dice que vio que estaba solo Y le comenzó a crear animales pero entre esos animales no había ninguno idóneo. Luego que vemos dice de que no, no se oyó idóneo para él. Pero no fue Adán el que dijo no hay uno, ninguno idóneo. Fue Dios el que lo dijo. ¿Qué pasó después? Dice que le, lo puso a descansar. Y Dios le dio la ayuda idónea. Pero en ningún momento se dice que Adán oró por eso. ¿Me ¿Por qué? Porque la obra que Dios le había puesto a Adán en el Edén era muy grande de hacer. Y a consecuencia de esa obra tan grande, necesitaba a alguien que le ayudara. Y a consecuencia de eso le dieron a alguien. Entonces, que me da a entender a mí? De que única y exclusivamente yo me tengo que enfocar en la obra de Dios. Y él se va a dar cuenta si necesito a alguien o no la necesito. Eso también lo podemos ver en, con Abraham e Isaac. Cómo Abraham le va a conseguir esposa a, a, Abraham, a ¿cómo se llama Isaac. Y, pero Isaac estaba enfocado en sus quehaceres, en los, en los quehaceres del padre. Y dice que hasta que llegó a edad adulta. El Padre dijo, oh, ya es tiempo que mi hijo se case. ¿Quién, ¿Quién dijo el tiempo? El Padre. ¿Quién es Abraham? Jehová. Jehová dijo, ya es tiempo que Isaac, Jesús, ya es tiempo que Isaac, póngale no, su nombre, ya es tiempo que se case. Y ya habla con el y dice, el Ezer, necesito que vayas a tal lugar y que vayas a traerla. El es quien es el Espíritu Santo? Entonces, en nuestras se pasa que nosotros tenemos que dedicarnos a la obra de Dios, al, al estar con Cristo, en los, en los quehaceres del Padre. Y cuando él mire nuestra madurez, que ya es, ya es tiempo que nos casemos, él va a ir a mandar a traer a esa señorita o varón. Dependiendo si es mujer o hombre la persona. Entonces, y ahí me puedo ir siguiendo con las historias, me puedo hablar de David, me puedo hablar de Moisés, me puedo hablar de Jacob. Y así me pude de cada persona, cada persona, voy a irme a hablar. Inclusive alguien si pide a su esposa antes de tiempo la puede destruir. Porque la Biblia dice que la, la mujer es una herencia. Y vemos el hijo pródigo que pide la herencia. Y la pide antes de tiempo. ¿Y que fue a hacer? La fue al malgastar. Como dice la Biblia. Y este tu hijo la fue a malgastar con rameras. Entonces, si alguien pide una esposa antes de tiempo, puede tratar a esa esposa como que fuera una ramera. Entonces, como le digo, toda la Biblia habla de eso. El, el matrimonio. Por eso la, la venida de Cristo. Son las bodas del cordero. El matrimonio. Unas cosas más grandes que hay. Que va a haber. Eh, y por eso que el enemigo sabe. Sabe eso y va a destruir la iglesia. de ¿Cómo la va a destruir? Como en el momento que se van a relacionar. Hay otras cosas que pasan cuando se relacionan: de que, como son coberturas, la mujer se enamora de la cobertura de la persona y no se enamora de la persona. Y después, cuando se casan, hay problemas porque no entendieron que el, tal vez había una cuestión de cobertura y no una cuestión de, de, de realmente de pareja. Y ahí y surge: mire, yo he visto eso, tal vez no tanto como tal vez otras personas, pero sí he visto cómo a veces se ponen a llorar, cómo se desilusionan, cómo atravesaron por dificultades. Y solo por el hecho de haber dicho soy novio. Al momento de decir prácticamente para mí, mira, yo quiero ser tu novio, está diciendo, mira, yo me quiero comprometerme a casarte, a casarme contigo. Pero realmente lo que hacen, como digo, es involucrar besos, abrazos, etcétera, 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 porque la sociedad lo establece. Pero lo primero que Dios requiere que se manifieste es la hermandad. La hermandad. Por eso, por todo este contexto que dijo, es para llegar a esto, a este pasaje el 35. Hermanos, tenemos que ser hermanos de Dios porque la iglesia tiene que ser hermana de Jesús Tenemos que ser hermanos de nuestras hermanas en Cristo Antes de cualquier noviazgo aparente Hermanos, que esa manifestación de hermandad se haga yo eso significa que tanto ella, si en la es mujer O él en caso de sea hombre Tiene que seguir la voluntad de Dios Y para yo saber si esa persona está haciendo la voluntad de Dios o no Yo primero tengo que seguir la voluntad de Dios Si yo sigo la voluntad de Dios y me enfoco en seguir la voluntad de Dios yo voy a conocer la voluntad de Dios y cuando vea a esa persona que es mi hermano, o que dice que es mi hermano, yo voy a ver si realmente hace la voluntad de Dios o no. A mí me pasó, yo pensé que una señorita era la indicada aparentemente porque confundió unas palabras de Dios. Pero cuando me fui dando cuenta en el camino, me di cuenta que esa señorita no buscaba, no hacía la voluntad de Dios. Estaba más preocupada en otras cosas que en, en buscar a Dios. Se decía que se, se creía inclusive en la iglesia todos los domingos. Pero me di cuenta que no hacía la voluntad. Eh, y como digo, el enemigo puede poner trampas Yo recuerdo también que hablé con una persona de, de otro país y, y pues era muy agradable e Inclusive me escribía a diario ella Me escribía en la mañana, me escribía en la noche buenos días, buenas noches Y nunca me había pasado eso porque Nunca, nunca había pasado que una mujer estuviera tan atento, por así decirlo Y tuviera esa cualidad, por así decirlo de, de, de ser como cariñosa De alguna manera Y yo me recuerdo que yo me preocupé Y le oré a Dios, le dije, mira, no sé qué pasó con esto la primera vez que oigo esto, si es de ti, que siga, sino que, que se acabe. Me recuerdo que pasaron después dos meses y ya nunca me escribió. Hasta los dos, tres meses creo que yo la escribí. Pero porque quería saber cómo estaba, a no le había pasado eh, Pero yo podía así cualquiera podría asimilar, no es que ella es de Dios. Porque me está escribiendo. No es que ella, porque es creyente y tal cosa. Yo me ha puesto en ese contexto. Eh, hubiera tal vez indagado más y si hubiera tenido problemas, hubiera entregado mi corazón, porque uno lo que hace, como le digo, es entregar el corazón. Y a la entrada del corazón, ya tenemos problemas, porque dice la Biblia eh, que uno tiene que guardar su corazón, porque de él mana la vida. Entonces, como le digo, el enemigo puede acercarse, inclusive puede usar a alguien que sea creyente para entrar en ese problema. Y si uno no está bien consciente de eso, eh, puede caer en, en pecados, puede caer en problemas. Puede tener muchas desilusiones y esas desilusiones como luego rompe el corazón. Y luego restaurar un corazón adolorido puede tardar meses y hasta años. Entonces tenemos que tener bastante cuidado y entenderlo bastante bien de que el primer punto que yo tengo que tener al entrar y hablar con alguien, sea hombre, sea mujer, es que sea mi hermano. Y hacer la voluntad y identificar si es hermano o no es hermano. Eh y es algo bien importante, inclusive hay una, no lo he visto tanto, pero igual se los digo, hay una, una cuestión que le llaman los, los príncipes del desierto o las princesas del desierto, eso lo habla mucho un, un predicador ahí y tiene razón, es como personas que se hacen, parecen creyentes, cristianos, que están en el iglesia y todo pero lo único que hacen es como que tienen una relación con alguien y ahí se salen totalmente y sacan a la persona junto con ellos eh, entonces tenemos que tener cuidado tanto los padres con sus hijos para cuidar esa generación, esa genética porque como les digo, vuelvo a remarcar esto, pero no hay que sea tan, tan, tan consistente en esto. Porque también, eh, si se dan cuenta, toda la genética de Jesús para que Jesús naciera, Dios cuidó toda esa línea generacional para que pudiera nacer el Mesías. Entonces vemos cómo cuida Dios toda la genética, toda, toda esa, esa línea para que nazca Jesús. Y también Dios va a pasar con nosotros. Él lo que necesita es que cuidemos la, esta genética, así como lo que pasó con Jonás. Dice que Él era perfecto en sus generaciones. Entonces nosotros de igual manera que nuestra generación se mantenga y para eso necesitamos que realmente nos consagremos, enfoquemos y porque eso puede provocar de que el ministro que venga al final de esa generación vaya a provocar eh, avivamiento, una manifestación de gloria de Dios sobre la tierra. Esto pasó con Adán, cuando Adán dice que conoció a, a sus, dos, sus dos hijos primero nació eh, Caín o Abel, no sé quién de los dos primero nacen ellos dos, pero hubo un conflicto pero luego de ellos nace Seth y, y de Seth creo que no sé quién nace Y dice, en ese momento se comenzó a nombrar Por causa de él el nombre de Dios Entre las naciones Entonces vemos que hay una tercera generación Que para ellos puede ser impacto Por ejemplo, a Levi le dieron oportunidad Pero primero vino Abraham, Isaac, Jacob, Levi eh, Y a pues prácticamente le dieron sacerdotes eterno Y el reino eterno se lo dieron a Judá Abraham, Isaac, Jacob, Judá Cuarta generación si vemos, vemos a Salomón y a David, vemos que está... Eh, ah, no me recuerdo esa señora que era esposa de Ruth. Luego sigue Obed. Luego que se llama Obed. Obed. Luego sigue eh, Isaí. Y después sigue David. Y después sigue Salomón. Entonces hay una, hay una, hay una protección de esa, de esa línea generacional. Y por eso Dios quiere proteger a esas líneas generacionales. De que, como le digo, la, lo que puede venir del vientre de la persona, en este caso si hay padres el hijo que venga, tiene que ser cuidado para que esa genética generacional venga sobre otra persona porque como le digo, a veces cuando miramos la línea generacional hay pastores que crecen mucho más cuando hay una tercera, cuarta línea generacional entonces el enemigo sabe esos contextos espirituales y a consecuencia de eso, ataca ataca, ataca y ataca con desórdenes, con cuestiones de televisión con todo lo que él tiene a la mano porque sabe de que si una persona toma una mal decisión, una que es, el, es la, la importante de ten, casarse con la persona equivocada, va a provocar de que surja un desorden en la familia, pues destrucción, que se, que se pelean, pero si tuvieron hijos, eso provoca a veces de que eh, el, el niño esté atento a la destrucción familiar y tenga un dolor en su corazón de ver cómo se separa el padre y la madre porque no tuvieron no supieron cómo, cómo realmente entablar esa relación familiar. Y el niño lo puede doler, puede decir que nunca me va a casar, o tiene miedo de casarse porque tiene miedo de que pase lo que pasó con los papás, y se arma realmente un gran caos en todo eso. Entonces no tiene su formación paternal, si en dado caso queda con la mamá, él solo aprende la mamá, pero si en dado caso se queda con el papá, no aprende muchas las cosas de la mamá, y, la, y son un complemento que tienen que educar al niño. Y el niño puede crecer como sin papá, el niño puede decir, bueno, me hace falta mi papá, y yo quisiera tal cosa, tal otra, y prácticamente lo absorbe un espíritu de orfandad y luego viene tiene que venir Dios cuando conoce a esta persona le tiene que comenzar a restaurar de quitarle esa orfandad de, de tener ese miedo de que un papá lo pueda abandonar porque cuando dice Dios bueno él es padre pero no sé si va a ser mantener fiel y comienza un montón de cosas que esa persona puede vivir solo por el simple hecho de que el padre o la madre no escogieron no, no supieron ser maduros en escoger su relación sentimental eh, entonces como digo es un tema bastante extenso pero es porque es base para la iglesia entonces si una persona se forma bien escoge bien y es por el Espíritu Santo cuando estén unidas ya saben de que eso se va a mane manejar una iglesia y cuando estén en su casa van a comenzar a aplaudir, cantar, danzar están a presente y prácticamente esa casa va a ser una iglesia no es una iglesia de que va a venir gente de todos lados pero si sí pueden ayudar a otros o puede ser que también yo le dé la pauta de que por esa misma relación se va a dar de que pues, personas oigan del evangelio y puede ser una, una familia de restauración puede ser una familia que llegue una familia de, de diversas maneras y puede, como le digo puede ser que sí sea una iglesia como tal pero son cosas que, se, que como le digo ahí están en la, en la, en la biblia eh, y que puede inclusive acoger a otras, otras personas de la iglesia para que, que como ejemplo dicen ¿no? llega un discipulado ahí entonces esto es bien, como le digo, bien importante de la relación de Jesús como nosotros tenemos que conocer a Jesús que sabe que tiene que ser nuestro hermano tanto como los amigos del, del novio Dice la Biblia Los ministros tienen que aprender a ser hermanos de Jesús Es decir, hacer la voluntad del, del Padre Como la iglesia de Dios La novia de Dios tiene que ser hermana Para que se cumpla la palabra profética En, en Cantares Hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía eh, Y eso pues ese, 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 Prácticamente ese versículo dice Hermana mía, amiga mía Paloma mía, significa que sea llena del Espíritu Santo Y llena por el Espíritu Santo Y perfecta significa que sea perfeccionada en la fe entonces, ese es el contexto que tiene que vivir la iglesia, la novia del Señor Jesucristo. Y, y, y cuando ya lo traemos a en nuestra enseñanza diaria, es eso. Yo me topo con un hermano en Cristo, tengo, si yo sigo la voluntad, voy a darme cuenta si es verdadero hermano. Y me voy a evitar problemas también eso. De que por una mala amistad, él me pueda desviar a sus pecados, por así decirlo. O simple sencillamente, si yo logro saber que es verdadero hermano, y me lo puede pegar también. <risa> para yo crecer espiritualmente, ¿verdad? Eh... Y también ahorrarme, porque a veces por esa misma relación A veces pueden surgir peleas, etc. Y también uno puede salir dolido por, por esa pelea Y cuando es una señorita, pues desde el primer punto me va, Eso me va a detener de cualquier problema que yo pueda tener Es mi hermana, la tengo que tratar como hermana A la hermana no se le coquetea A la hermana no se le seduce A la hermana no se busca estar en, en un lugar cómodo, oscuro Porque yo tengo que respetar y cuidar a mi hermana En Cristo Jesús Si hay otra persona, otro hermanito que quisiera... Eh, Cogite algo, pues simple y sencillamente aconseja la mirada, él, no él no conviene ese es mi hermano, sí, pero no creo que sea correcto que él venga de esta manera tú sabes de que eh, tú tienes que ser hermana de él primero, y si él viene con algo, tú dices que son hermanos, entonces regularmente cuando yo trato con mujeres, siempre les digo eso hermano, desde el primer momento les digo hola hermana, ¿cómo está? para cimentar desde un inicio que yo la veo como hermana y que si, si hay algo que se quiera meter les cimiento hermana, 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 hermana ...para que ella tenga bien claro que, lo que lo, la relación que tenemos que tener es de hermandad. Eh, entonces, como digo, son cuestiones por el estilo, para remarcarlo. Y pues uno le puede decir, mira yo te quiero como hermana, porque ya marca uno una pauta... ...y rompe con cualquier cosa que pueda venir. De, de ella, eh, las personas, inclusive, como digo, uno puede tener la, esa doctrina, el conocimiento... ...pero la otra persona no lo tiene. Entonces, desde ese punto de vista, la, la mujer puede pensar, no, esta persona me llama... ...porque quiere algo conmigo, esta persona tal cosa... Y tal vez puede decir el señor que le llame y mira llámala porque se puso triste porque la rompió con el novio. Y uno llama ya desde el punto, mire, eh, mira, hola hermana, ¿cómo está? O, pero ya con el sentir de que es una hermandad. Y uno puede someter eso a, a hermandad y ya, ya rompe con esa cuestión. Ya ya gracias a Dios, por hacerlo, ya no hay una relación de pensar ella que uno quiere con ella. O, o alguna otra cosa, sino que ya es una hermandad y hasta ahí. Y si Dios quiere somos amigos porque la Biblia dice eso. Hermana mía, mía si sí, Dios lo quiere Y ahí avances, pues como, como digo, Pero el primer punto es la hermandad ¿Cómo voy a conocer yo que alguien es mi hermano? Si hace la voluntad de Dios, pero eso significa que yo tengo que aprender a vivir La voluntad de Dios Para identificar, orarle a Dios, mira Señor Él realmente es mi hermano Y uno se puede dar cuenta, de y bueno hay otras maneras De identificarlo, por el diseñamiento espiritual Los comportamientos espirituales, etcétera Etcétera, etcétera, y cuestiones ahí Que no voy a indagar tanto en eso Pero la base es la voluntad de Dios y podemos ir a orar y a leer la Biblia para ver cómo es una verdadera hermandad por ejemplo una hermandad puede ser como la que pasó con Jonathan y, y, y David que también llegaron a una, una amistad que es bien profunda que muchas personas como la Biblia dice el puro mira todas las cosas puras y el, y el inmundo mira todas las cosas inmundas ¿no? que dice que la Biblia de que ellos cuando se vieron prácticamente se amaron dice la Biblia y, y eran amigos e inclusive dice, cuando, cuando una vez se juntaron se besaron y las personas piensan que es homosexualismo. Yo digo, es, su mente está corrompida, pues, por eso piensan que son homosexuales, y no es así. Es como cuando dicen, es que un padre vio a su hijo lo besó. Automáticamente sabemos de que no lo va a besar en la boca. Igual esta hermandad que había con Jonathan y con David. No es que se besaron y se comenzaron a besar en la boca, sino que se vieron y se besaron así como tal vez un padre se besa con, 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 con un hijo, pues. Es una, es una pureza de, de amor, de entreamistad, de, de, de hermandad que a veces no comprendemos nosotros eso y cuando trasladamos a mi relación con Jesús puedo ver yo un Jonathan y un David decir David él y otra un Jonathan y puedo tener esa relación con Jesús de hermandad ese, ese gran amor que puedo haber una hermandad con Jesús y esa amistad y que como le digo ya lo puedo trasladar yo con, con mis amigos terrenales eh, o eh, creyentes pero como le digo tenemos que tener cuidado con eso y eh, me, 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 me pasó un poquito pero eso es lo que quería llegar. Uno, el, el, ellos llegan al aprendizaje del, del, del conocimiento doctrinal de, de cómo Dios nos enseña día tras día porque ya somos hijos. Eh, la, la enseñanza que Dios tra quiere transmitir por ser causa de nuestros hijos, Dios nos puede preparar escenarios para enseñarnos. Y también cómo, cómo realmente ser hijos. Y pues aquí como les digo, no, no, no avancé mucho a ser madre de Jesús. Porque uno puede ser madre de Jesús. ¿Cómo puede ser una madre de Jesús? Eh, dando a luz a jesús por qué? Pues la hace una madre que es dar a luz a jesús por consecuencia cuando da luz se convierte en madre entonces ese es el contexto de que uno puede venir y dar a luz a jesús porque porque uno conoce en su relación intimidad con dios conoce a dios uno comienza a dar a luz a jesús ¿Qué significa de que todo lo que yo hago va a ser como jesús estoy dando a luz mi comportamiento de saludar va a ser como saludaba a jesús mi comportamiento de hablar es como hablaba jesús entonces en ese momento estoy dando a luz a Jesús. Estoy manifestando una luz de Jesús en mí. Entonces eso significa ser madre de Jesús. Eh, y otras, otras cosas que podemos ir hablando ahí. De, de sobre este tema. Eh, también extendí un poquito, perdonen. Eh, pero sí creo que este... Sí es un, un, un tema bien, bien bien específico. Y... Y gracias, no sé si tienen alguna pregunta o duda con pues. Ah, gracias Rafael Aquí Lupus. Sí, nació en los no, sí, y después de Ruto. Gracias. Y no sé si se escucha bien. Si ¿Sí se escucha bien.
1: Eh, perfectamente bien, es que es este, te estamos poniendo atención
0: Ah, no, no, es que lo que pasa es que había puesto José que no se escuchaba bien de micrófono
1: Ah, eh, más o menos como a la mitad de, de, de lo que ibas hablando el, En el tiempo sí se escuchaba muy mucha interferencia Que de hecho casi no se entendía
0: nada no, ¿en
1: Entonces sí, pero ya después como que sí se recuperó el, el, el audio
0: Ah, bueno, sí, pero no es que como que ni aquí la cosita no, la, no miraba la cosita roja del de chat Hasta que José me dijo, bueno, bueno. Se les agradezco mucho, no sé si tienen dudas o no, se, oramos para cerrar, ¿no? no sé si tienen dudas o compartir algo ¿eh? eh, eh
1: pues eh, tal vez así brevemente, se estaba viendo de la parte de, 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 de tenemos este bloque donde la madre y los hermanos de Jesús, ¿verdad? Eh, al menos me presentaron en esto, con eh, todo lo que hablaste de tus días cuentas. Lo que capto yo es lo siguiente, ¿verdad? Que lo que está hablando Jesús, y bien no dijiste que. Eh, ciertamente Jesús cumplió sus funciones como, como un familiar sanguíneo, o sea, él cumplió sus funciones como, como hijo, porque se entiende que sí, él trabajaba, pues, de plano para ayudar a su familia, porque eh, él vivía con su con su madre, con sus hermanos, y obviamente, como, sea, porque José pues, era el cabeza de, de, de familia ahí, ¿verdad? Pero estaba viendo también la parte de la misión de Felipe de, Lobín, donde habla... Eh, la razón por lo que llegaron a buscar a Jesús, su madre y su hermano porque según tengo entendido aquí, este decía que él estaba, él estaba fuera de sí como la gente hablaba mal de él entonces eh, decían que él estaba fuera de sí, entonces por eso llegaron eh, la madre y sus hermanos, ¿verdad? y se estaba viendo en la parte que mencionaba de, de, de sus hermanas eh, por ejemplo, en el capítulo 6, si no estoy mal, donde habla de, de que eran cuatro hermanos varones, menciona ahí los nombres en el capítulo 6, versículo 3 de Marcos, y, y se asume que eran dos hermanas mujeres. Y por ahí leí los nombres, pero ahorita no los encontré. Este, pero sí es algo bien importante en la parte de eso, de que, de que Jesús entra en. Eh, eh, en esa dimensión de que lo más importante es hacer la voluntad de Dios y que ahí como bien enfocadas eh, hay que ver la parte de, 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 de que en Cristo Jesús ahora somos hermanos, Jesús es el, el, el hermano mayor por así decirlo, y de hecho así es, y que por medio de él pues no es el amado y somos hijos por adopción por lo tanto ahora somos
0: hermanos en Cristo. Sí,
1: realmente aparte la parte de, de, de en las iglesias, eh, como bien decía, sí, se ha perdido ese enfoque y, y, y las razones y los motivos para ir a una iglesia son otros, pueden ser tanto económicos como, como el deleite de los ojos, ¿verdad? entre otras cosas, pero sí, lamentablemente sí se ha perdido el enfoque en las iglesias, más bien en las iglesias grandes que se pierde esa tradición de eh, las iglesias como tal, de eh, lo que tenemos que hacer nosotros como seres humanos aquí en la tierra es hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Y ese es lo más importante porque creo que el Espíritu Santo es el que nos tiene que guiar. Obviamente nosotros pedir la alianza del Espíritu Santo para ser guiados conforme a la voluntad de Dios no a nuestra voluntad. Y aunque nos traten de locos, aunque nos digan cualquier cosa, o ridículos, o panderetas, o ¿no? ahora hay otros apodos, ¿verdad? Sí. Es algo que realmente no debe interesar, no debe importar, porque, como eh, bueno, la al final, es, eh, Dios es el que tiene la razón, y yo me voy con el que tiene la razón. Si Dios demanda, Dios no tiene que vivir en santidad, porque Dios mismo bueno lo dice, sean santos, como yo soy santo. O sea, ese es un mandato, no es si queremos o no. Dios demanda que seamos santos. Y para ser santos tenemos que leer la Biblia para saber cómo ser santos, porque de lo contrario no lo vamos a hacer. Porque obviamente no solo leer la Biblia, ¿verdad? sino orar, como bien ha dicho, orar, leer la Biblia, iluminar, estar en contacto con Dios, para poder tener la alianza del Espíritu Santo, que el Espíritu nos hable, eh, de cómo es que debemos vivir desde de lo más profundo en nuestro corazón, hacer las cosas del corazón y encontrar el teléfono en la palabra de Dios para poder vivir lo que está escrito y la enseñanza que nos está dando por supuesto. Esa es mi, mi intervención.
0: No, muchas gracias por la aportación, don Rafael. Muchas gracias por aclarar ahí lo también lo de los hermanos, porque no me recuerdo dónde estaba. Y, y también eso de la hermandad de la y voluntad, ¿verdad? Se agradezco mucho ahí por la aportación. Y, y pues, primero Dios, creo que no sé si alguien tiene un comentario igual. Eh, primero Dios, nos vemos a las 8. A las ah, decí sí, José, no sé qué ibas a decir. Eh,
1: no, solo que digamos Eso lo había escrito así hace media hora que estaba cortándose pero no sé, la otra cosa es que eh, me estaba pensando eso, estaba escuchando cuando dijiste la relación entre que eh, la esposa es herencia de, de Jehová ¿verdad? Ajá. y la relación que tiene con la del hijo pródigo y también con la enseñanza de que digamos también nosotros nos educamos con todo lo que miramos eh, diariamente, digamos, a unas películas o cualquier serie que podamos ver en la ¿verdad? Entonces, toda esa relación a mí me, me llamó mucha atención, ¿verdad? Porque y por, eso, por esos motivos es que nosotros a veces actuamos de una, una manera incorrecta y no le tomamos la importancia, digamos, a la herencia que Jehová a veces tiene para nosotros y vamos de una manera equivocada. Entonces, y ese, ese punto a mí me pareció bastante interesante.
0: Sí, sí, te agradezco mucho ahí por eso también, eh, remarcarlo porque como digo, a veces como uno tiene comportamientos que uno no sabe de dónde viene, o por qué actúa así pero como digo, todo, todo alrededor del mundo, como te digo, cuando uno entiende que tenemos un Padre Celestial que lo guarda y lo educa a uno, uno ya va más como, como con una más facilidad porque sabe la importancia que, tiene, que Dios tiene para uno y también vemos del lado de las tinieblas como el lado de las tinieblas conocen ciertas cosas y atacan de cualquier manera, de cualquier forma, entonces ya cuando uno está así como que ya, ya como a veces los pasos que uno da son como que más prudentes. ¿no? De ver que se desvegue o algo así porque le inyectan y le inyectan y le inyectan y le inyectan tantas cosas a uno dentro del corazón. Y, y muchas doctrinas. Por ejemplo, mi mamá vio una, 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 una novela en la tarde y hablan temas así. Es como la novela como que quisiera meterle, a diferencia de otras, ¿no? le tratan de meter a la persona mucho ciertos conceptos. Por ejemplo, el feminismo de... De, del, del liderazgo de la mujer Muchas otras cosas Como también el homosexualismo inclusive la relación entre primos O sea, es algo bien, bien raro yo, yo a veces lo mismo porque estoy comiendo Y mi mamá está viendo en la novela Entonces, eh, te agradezco por, también por tu comentario Tu comentario ahí, José Entonces, eh, si estamos todos ok vamos a, vamos a orar Y pues primeramente ya nos vemos a las 8 Como les digo, a las 8 estamos ya viendo eh, Cuestiones de ¿Qué me fue esto, aquí? En la, en la noche ya estamos viendo cuestiones de, 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 la, de la oración, más o menos cómo como es la parte de, de la oración. Eh, un poquito, o, o qué es lo que nos va a guiar en para la oración de ese tiempo. Hablamos un poquito de un tema, y luego nos, nos disparamos a orar esto. Y, y pues espero en Dios que estemos bien, y pues si gustan oramos para cerrar y, y que Dios nos guíe y que nos guarden la palabra. Para el nombre de Jesús, venimos delante de ti, para poder orar a ti, para que, podamos, que tú nos enseñes y nos dirijas, para, Dios, para poder estar ante todos a ti, y que podamos aprender de todo esto que nos has hablado hoy, que, que se guarde en nuestro corazón, que lo atesoremos, la palabra que nos das, para que podamos llevar a la práctica, que no, el enemigo no nos engañe, no nos manipule, y que nosotros podamos estar bien conscientes de ti, tu palabra, para que podamos honrarte, alabarte y bendecirte. Te agradezco mucho, amado mío, por, nuestra, por tu consejo, por tu mano y tu prudencia. Te pido que guardes y guíes a cada persona y lo, lo cementes en la fe y nada. Te alabamos y adoramos en Cristo Jesús, te entregamos toda nuestra fe y nuestro corazón para que no lo entreguemos a nadie más. Y guardanos y ayúdanos para que esta que las personas que estén aquí, si son solteros, puedan conocer a la persona idónea indicada que tú necesitas para esas personas. Y si y los padres, si están igual están escuchando que puedan guardar por sus hijos para que sean guardados de, de todos los ataques del enemigo y que esas personas puedan tener a, a sus hijos. Eh, en fe y guardarlos para que sus matrimonios puedan ser fructíferos y puedan ser cimentados en ti Cristo Jesús. te agradecemos por este amor y tu paz en nombre de Jesús Señor amado, amén amén Ay, entonces primeramente Dios nos vemos a las 8 del día, el día lunes amén con cuidado amén, bendición feliz feliz día, feliz día.